0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto, numeral. Vanessa, pregúntele a Mocus. Siempre es un lujo hablar con Antanas Mocus, ex candidato a la presidencia de Colombia, senador hoy en día, ex alcalde de Bogotá un hombre que nos pone a pensar profundamente sobre todos esos temas que comprendemos y que no comprendemos, pero que hacen parte de la vida cotidiana. Numeral Vanessa, pregúntele a Mocus. Bienvenido, doctor Mocus. Muy
0: amable, muchas gracias.
1: ¿Cómo está, profesor Mocus?
0: Bien, gracias. ¿Se le nota? Pues, no, no comento lo que ven mis ojos.
1: <risa> <risa> bueno, Octavio, ¿cuáles son los temas de los cuales la gente quiere hablar? ...que quieren que le preguntemos al doctor Mocus en este programa.
2: Vanessa, buenas noches. A esta hora hay muchos temas alrededor de nuestra etiqueta y nuestro invitado del día de hoy. Vanessa, pregúntele a Mocus. Quizás el, el, el tema que más repite la gente en este inicio del programa es sobre la ciudad, la calidad del aire, qué opina del pico y placa... Eh, la gente puede seguir participando y escribiendo a través de nuestras redes sociales. La etiqueta Vanessa, pregúntele a Mocus y estaremos eh, contestando todas sus preguntas.
1: Pues muy bien, de todo eso hablaremos. Decía yo ahora en la introducción que estamos en un momento en una sociedad con un montón de interrogantes y de no sé si está la situación más convulsionada de lo usual o es que somos así irremediablemente y terminamos enfrascados en unas discusiones
0: que a veces parecen muy absurdas. Sí, hay dificultad para generar consensos. Entonces, digamos, todas las vueltas que se ha dado el proceso de paz sorprenden. O sea, digamos, países que pasan por procesos similares logran re resolverlos rápido y, y se ponen fácilmente de acuerdo. Hay excepciones, pues lo de Inglaterra es la clara excepción de. Mu muestra que en ningún sitio las cosas. O sea que allí donde se, po se podía esperar una enorme estabilidad, tampoco la, tampoco la hay. Bueno, y el vecindario con Venezuela... Entonces es, es muy... ...es pues, sorprendente. O sea, uno podía pensar hace, yo lo pensaba así hace 20, 30 años, era que la ruta estaba ya muy definida, que gobernar incluso era aburrido porque, porque digamos, todo era pre previsible. Banco Mundial, el BID, pues, la OCDE, digamos, hay, hay voces cada vez más autorizadas que dicen que hay que hacer y que no hay que hacer. Entonces, ahora estamos en un entorno agitado, en un entorno, pues esperemos que que, 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 que alguien no se les hace la, la palabra más, más, más de la cuenta. Entonces, digamos, una época en donde la gente debe supervisar a los, a los gobernantes. Pues o sea, acuerdo, Páramo, un antropólogo decía, cuidado con los, con los presidentes con demasiadas ideas innovadoras.
1: No vaya a ser que las lleven a cabo. Sí, sí.
0: Entonces, bueno, está, está esto de la economía naranja, que es interesante, que nos va a colocar en una di discusión... Como reflexiva sobre, la, sobre las nuevas capas medias. Me, me, me explico un poco. Digamos, los, los asesores, los, 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 los cultores del arte, los administradores de la industria cultural, están influyendo cada vez más en la vida de, de, de las sociedades. Entonces, por ejemplo, el día en que yo me posicioné como rector, se posicionó la, la, la directora de. ...de Focine... ...y Focine ahora en el plan de desarrollo tiene... ...se, se acompaña de... de industrias au, 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 audiovisuales... Eh, ...entonces eh, digamos... ...ya no es solamente el, el discurso a favor de la cultura... ...sino es ojo que en la cultura hay oportunidades... ...económicas... ...económicas... ...lo de cultura ciudadana puede ser analizado así... ...como una manera de gestionar... ...los conflictos asociados a la aplicación de las normas, pues de manera creativa, eh, pues nuestras hebras terminaron en siendo casi más conocidas en, en La Paz, Bolivia, que, que, que en Colombia, y ya se armó una polémica por, por qué no las llamas, son el animalito típico de del altiplano. De
1: Sanders, ¿sí?
0: Entonces, digamos, hay como nuevos frentes de, 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 de trabajo, pues está también toda la todo lo que es el bienestar humano. Los pues Uno puede mirar con sospecha los los PAP, pero los packs van, van creciendo, los, los sitios de formar cuerpo. Eh, bueno.
1: Entonces. Usted me habla un poquito de la economía naranja. ¿Qué sensación tiene el presidente Duque? Porque uno ve al presidente Duque como un hombre que al mismo tiempo involucra en su proyecto de gobierno algo novedoso, ¿no?, como la economía naranja, pero al mismo tiempo es muy cercano a Donald Trump y a Bolsonaro. Con ellos está llevando a cabo todo este proyecto que él llama el cerco diplomático, que a estas alturas militarmente no sabemos si tenga o no alguna implicación, si está involucrado allí el aparato militar o la, un aporte militar, porque no lo ha negado, tampoco lo ha afirmado, pero, ¿él es qué? ¿Cómo lo ve? ¿Es un presidente moderno? ¿Es un presidente libertario? ¿Es un presidente más conservador de lo que usted se planteaba? Cuando usted entra a Duque al poder y lo que hay hoy en día de Duque en el poder, ¿qué sensación tiene?
0: Bueno, yo creo que hay que priorizar y creo que el presidente tiene el compromiso de actuar sin mermelada. Y en Colombia, digamos, los dos problemas básicos son la mermelada y el derramamiento de sangre, pues, la, la violencia. Entonces, creo que con lo, con lo de la violencia se avanzó bastante en los últimos 16 die, años. Entonces, digamos, hay una construcción en marcha que, que, no, que, no, que, que no se puede descuidar. Pero no, no, no podemos resignarnos a que la, la clase política solo coopera si se le retribuye con favores, con gasto orientado de manera no técnica, entonces siento que, que vale la pena confiar. Y ahora, digamos, debemos estar prestos a ayudarle al presidente si, si lo bloquean. Y también hay que animarlo a que siga. Sí, o sea, sería un desastre si en pocos meses. La gente dice, no se pudo gobernar sin mermelada. ¿Se sin mermelada. le gusta
1: eso, ese le, proyecto le, de no mermelada, y, ese principio?
0: Sí, yo creo que los ciudadanos debemos escoger lo mejor de los gobernantes y ponerlo como en un marco. Como esa es nuestra prioridad ahora. De todo modo, la paz fue posible porque se le, se le dio prioridad. O sea, y, mucha gente votamos en la, en la segunda elecciones del presidente Santos claramente con la intención de respaldar el, el, el proceso de paz. Había cosas que no nos usaban. Entonces, la, la, mermelada. la mermelada. Entonces, uno dice, para hacer la paz fue necesaria la mermelada, pero no estamos condenados a la mermelada para, siempre. para siempre. Entonces, tenemos, por, es decir, hay una, un sector grande de, de opinión que detesta la mermelada y que está dispuesto a, 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 a apoyar eso como, bueno, está el tema de modernización del, del, del discurso. O sea, nosotros venimos de, de una idea de que el Estado actúa co construyendo represas, etcétera, Y eso todavía no hemos aprendido a hacerlo su suficientemente bien.
1: Ni a levantar puentes, aparentemente.
0: Exactamente. Pero, pero la, la sensibilidad de estas nuevas áreas, el tema, del, el ejemplo muy lindo es el del cine colombiano. O sea, el cine colombiano está cada vez... Posicionándose mejor. Y bueno, en bueno, donde uno. Pues, cine colombiano, tocaba verlo por sentido del, del deber y por solidaridad, pero. Sí,
1: ya no, ya es porque es bueno.
0: Sí, entonces. Sí, y está todo el tema de, de, de educación, es decir, el, el tema de, de las universidades es, fue muy interesante, todo. El, pues fue costoso, pero se, se, una de las, uno de los indicadores en que estábamos colgados era la inversión en educación superior, especialmente la pública. Entonces, eso también me parece que, que puede ir bien.
1: Sí, ese, ese aporte que le dio a la educación pública después, obviamente, de todo ese proceso de, de las protestas y del trabajo incansable de estos muchachos que se volvieron tremendos, habla bien del presidente.
0: Sí, ¿no? sí. Su
1: compromiso con la paz, ¿qué tal?
0: Pues él creo que reivindica el derecho de no hablar mucho de paz, digamos, por un riesgo verbal. Es decir, usted, usted centra todo su, su atención en la paz y algún grupo caprichoso, no voy a mencionar cuál, se, se empecina a impedir la paz completa. ¿El ELN? Sí, entonces... ¿No? Sí. Pues... Sí, hay, ahora hay que guardar la esperanza de que entrarán en, en, en razón, pero el presidente puede decir... Puede que esa tarea por ahora nos, nos, nos quede incompleta Hay un tema de capacidad institucional y capacidad tecnológica O sea, las FARC pero Las FARC hicieron la paz en parte porque el, el Estado tuvo la fuerza suficiente Para mostrarles que si seguían por ese camino, por, por el camino por el que venían Pues no, no les iba a ir bien Entonces, digamos, tuvieron la sabiduría de desmontarse de, de la ruta ilegal y a, a, a aprender a hacer política por las buenas. O sea, cuando uno está en el Senado y oye a los representantes de las FARC hablar con un discurso completamente civilista, o sea. Es como,
1: impresionante,
0: ¿no? Sí, ese solo hecho ya como que nos, nos debería tener muy muy felices.
1: Como sociedad. Sí. Sí, a mí me impresiona un montón, tengo que decirle, ver a Pablo Catatumbo ayer que estaba en la JEP. Timochenko estuvo aquí sentado en esta cabina me impresiona un montón es decir, uno de esos señores que dirigieron la guerra de Colombia durante cinco décadas ahora en la legalidad, obviamente con unos retos muy grandes pero, pero hay sentados ¿no? en la legalidad, es impresionante
0: Sí, y eso, eso inyecta optimismo en la sociedad colombiana digamos habrá un momento donde la mermelada solo estará en el museo o, sea, ¿O en
1: el desayuno
3: bueno, no. <risa> Doctor Mocus, el sí, sí. tema del día, la polémica por si se objeta o no la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué va a pasar? El expresidente Álvaro Uribe está pidiendo que se elimine desde algunos sectores que se hagan modificaciones, pero la última palabra la va a tener el presidente Duque. ¿Qué va a pasar si el presidente objeta o no objeta la ley? ¿Terminará haciéndole de cierta manera caso a, lo que, a ese llamado del sector radical del Centro
0: Democrático? Bueno, yo creo que gente que sufrió la guerra muy muy, du, muy, duro y que considera que tiene el derecho y el deber de, de decir esto no, no es tan... O sea, aquí no puede ser un borrón y cuenta nueva tan fácil. Digamos, pero lo están haciendo a veces demasiado difícil. O sea, la, el asesinato de, de líderes sociales no debería, digamos, aparecer por ningún lado. Sin, ni los de un bando ni los del otro, es decir, necesitamos tener, pues yo lo digo con la frase, la vida es sagrada, diciendo, mire, más allá de cualquier consideración, de con, con qué bando está usted, es, ni, ninguno debe matar, es, una, es un tema de sacralización, o sea, matar es, es un sacrilegio, es destruir la criatura más completa y más bella que tiene el la realidad o sea sin sin respeto a la vida pues las demás cosas
2: no importan
0: sí, se devalúan sí. entonces bueno hagámonos la esperanza de que el, el, el pasado un poco o sea el ELN en algún momento de su historia coqueteó con con, con la religión digamos, tuvo jefes el
1: cura Torres
0: el Cura Torres, el, el Cura Pérez, el Cura Laín. Entonces, uno tiene como un pasado re, re, religioso que debería a, activarse. O sea, como sería absurdo que la organización que más insista en, en, en usar la violencia sea una, una organización que se declara ca, católica. razón,
1: o en algún momento ese, 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 ese punto está interesante, no lo habíamos visto así es decir, que tienen un vínculo en sus inicios ¿no? ligado al, a la religión
0: entonces digamos, de pronto todos somos mucho más católicos de lo que queremos reconocer, y ahí está el tema del perdón, el tema de la reconciliación, está el tema de que la, la iglesia también tiene que procesar sus pecados, entonces todo esto que está pasando con, con el abuso de, de sacerdotes contra niños pues todo eso muestra una iglesia capaz de tener una actitud autocrítica entonces si somos capaces de, de sancionar 20 o 30 años después esos abusos pues también podemos procesar errores cometidos en el terreno de la política y especialmente el error de creer que, que la política se puede hacer con armas entonces ahora necesitamos quitar, quitar las mapas del del, del paisaje, o sea, digamos, sí, toca renunciar al uso del, de las armas. Y, y ya las FARC lo, lo no hicieron. Hizo, entonces, pueden, pues, el ELN podría tomarle como le, la lección fundamental, que se puede hacer política sin, sin armas. Sin armas.
1: ¿Y el presidente debería sancionar la ley estatutaria como un mensaje a qué? al el LN, ¿A las FARC? ¿A la sociedad? ¿A quién?
0: Yo creo que se necesita, y hemos dado algunos pasos adecuados y otros no adecuados, se necesita respetar los acuerdos celebrados. Es decir, uno no uno puede imaginarse el daño que le hace a un proceso de paz, el que alguien valiéndose de, 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 de cualidades políticas que claramente tiene, dice, no nos basta. O el proceso, lo de los protocolos lo de, de salida, pues, digamos, yo entiendo...
1: Que, La furia nacional sí. con lo que pasa con los protocolos del ELN, ¿no? Este es el protocolo para el caso de que se acaben eh, de que se acabe la mesa.
0: Entonces, ¿qué, qué es un protocolo de suceso? Es un acuerdo que hacen las partes cuando tienen la intención de buscar acuerdos. Y, se, y si no nos pusiéramos de acuerdos, pues su, resolveríamos la situación yéndose, yéndose cada cual para su casa, digamos, eh, pre preservando o sea, que, que no haya celadas. Sí,
1: porque la guerra también tiene reglas
0: exacto, y un primer paso para la construcción de confianza es respetar esas reglas entonces pues, está todo el tema de las encuestas que es una peste o sea, un buen gobernante puede terminar ¿Por,
1: por, ¿por qué eso? Es decir ¿por qué un gobernante cuando habla de guerra, cuando tiene un enemigo eso es algo que no he podido entender no sé si usted sí, ¿por qué cuando hay un enemigo hay un discurso armamentista un discurso contraterrorista ¿No? un discurso que, que, que pues va contra, contra un principio elemental, que es la búsqueda de la paz, su popularidad se dispara, como le acaba de pasar al presidente Duque con la encuesta galo.
0: Sí, es... es digamos, a uno como gobernante no le debería importar la popularidad, la popularidad es para gastarla, la, la, la popularidad es para hacer cosas buenas con ella. Entonces, si el presidente logra... Si, si va con una popularidad muy baja pues le, le queda muy difícil agravar la, la, la situación actuando de, de, de manera impopular entonces cosas, el ELN me puso una vez una bomba en la puerta de la casa y los profesores de la Nacional se indignaron y le mandaron una carta al cura Pérez di, diciendo oiga, respeten la universidad el cura Pérez re, respondió una carta Diciendo, mientras no hagan cosas antipopulares, nosotros no vamos a meternos con la universidad. Eh, y yo utilicé muchísimas veces la, la diferencia entre impopular y antipopular. Antipopular es lo que va contra los intereses del, del pueblo. Está, todo, todo, está toda la pregunta de, de, de quién juzga si algo es es merecedor de, de, de del adjetivo imp, imp, impopular o a ver, ¿cómo lo digo?
1: ¿Cuál es la diferencia entre impopular y antipopular? Pues los
0: impuestos son típicamente imp, imp, impopulares pero no son antipopulares, o sea, si usted quiere hacer una política de equidad
1: tiene que poner impuestos. Tiene
0: que poner impuestos, pero. pero entonces. En cierto sentido, pues esa es la paradoja órtica de, de las FARC. O sea, era muy fácil hacer oposición y decir no más impuestos. Pero se, se sacan las cuentas de lo que vale el plan de, de, de desarrollo y entonces o no lo vamos a cumplir todo o nos va a tocar encontrar alguna manera de recaudar mejor los impuestos establecidos. Bueno, digamos, alguna... que Digamos, querer desarrollo con menos impuestos, pues es una apuesta que se dio en los años 80 y que está un poco presente en, en, los, en los gobiernos que hemos tenido. Pero cuando uno mira las cifras que tomamos se han hecho reformas tributarias en casi todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años y entonces en vez de decir he dicho, una sociedad madura discute qué impuestos y dónde se ¿Para aplican qué? ¿Para, sí, qué? para
1: qué no si los hay o no porque sí. tiene que
0: haber Ahora, mucha gente dice si no hubiera corrupción yo pagaría los impuestos.
1: Claro, el problema ya. real es que uno paga impuestos, paga valorización y la calle de la esquina de la casa sigue rota, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues para la gente es muy cómodo tener que soltar una plata cuando está viendo uno eh, los nule, cuando está viendo uno, bueno, Samuel Moreno por lo menos tuvo una condena ejemplar, pero Interbolsa no. Le quiero preguntar un poco por su historia. Su familia es de Lituania, ¿no? Sí. Su mamá y su papá. ¿Por qué terminaron en Colombia?
0: Según la guerra mundial, desplaz, des, des, desplazados eh, termina la, la guerra, quedan como en, en el territorio de, de, de Alemania. Las Naciones Unidas organizan un, un plan de. Para, se llamaba en ref, 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 refugiados. Y, y llegan a Colombia 600. De esos 600, la mitad.
1: 600 de Lituania. De, específicamente de, Ale, de Alemania
0: li, li, lituanos que vienen de Alemania entonces son lituanos que no quieren volver a Lituania porque vivieron el régimen soviético durante un, un, un año largo y simplemente no quieren volver a pues a ser op, op, oprimidos como lo...
1: que es el caso de su papá y su mamá sí que hacían ellos en Lituania antes de venirse
0: pues mi padre estaba en el ejército lituano y mi madre estaba terminando bachillerato de hecho lo terminó y en Alemania hizo hizo balas hizo trabajó como en, una industria, en la industria liviana donde había áreas donde eran las muelas las que producían armamento sí. y bueno mi mi madre tenía como plan regresar a Lituania pero cuando fue a regresar a Lituania ya el, el frente de, de guerra se había desplazado y Lituania ya estaba ocupada por los rusos mi abuelo había sido condenado con, no, no, ex, ex, exiliado a Siberia por,
1: ¿Por, los por, por los rusos a los campos de trabajo en Siberia
0: sí, sí. entonces le, le, le tocó una vida muy dura.
1: Claro. ¿Y por qué lo mandaron a los campos de, de, de trabajo en Siberia? Esto es lo más frío que hay en la tierra y era lo que aplicaba el régimen de Stalin para los casi traidores a la patria, ¿no? Los crímenes más horrendos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hizo?
0: Bueno, el primero, él estuvo en Leningrado cuando se dio la Revolución Rusa y se quiso comprometer políticamente y cometió un error. No se afilió a los bolcheviques, sino a los mencheviques. Los mencheviques fueron. Perseguidos por los bolcheviques. Eh, y, bueno, también tuvo. Era, digamos, bastante nacionalista. Entonces... ¿Era
1: trotskista su abuelo? Tal vez.
0: Sí. Bueno. Ya entendí. Digamos, sí. estaba en el, en el combo que no era. Claro.
1: Era trotskista y Stalin y persiguió a Trotsky hasta México y lo persiguió por todo el mundo. Y entonces.
0: Sí, bueno, mi, mi abuela estaba en el también en el momento de, de, la, de la Revolución Rusa. Y, bueno, es una anécdota curiosa, pero mi, mi tía abuela enseñaba en primero de, de, de primaria, era maestra que nunca pasó de, 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 de primero de, de primaria... Y entonces ella era dentro del núcleo familiar, yo estuve en Lituania en los 70, entonces a, había mucha gente antisoviética, casi todos eran antirrusos, y en cambio mi, mi tía abuela no, porque los comunistas, según ella, la, la habían hecho respetar como maestra en la escuela. O sea, en ese tiempo hubo disciplina.
1: Y entonces su papá y su mamá se vienen a Colombia y llegan acá, ¿a qué?
0: Pues llegan a buscar nuevos, nuevos horizontes. O sea, mi madre estudia del, del 45 en, hasta el 50 en la Academia de Bellas Artes de Stuttgart. Allí tienen maestros ma muy distinguidos. Bueno, y estudian con mucho entusiasmo porque es la primera generación después de la guerra o sea, la guerra había interrumpido la, el funcionamiento de la Escuela de Bellas Artes ella llevó los dibujos de, 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 del armamento la, la, las balas la, el taladro con el cual
1: hacía sus armamentos
0: sí. entonces llevó eso eso fue como su examen de admisión como le, le dijeron bienvenida y bueno, fue muy... digamos, le interesó mucho la, 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 la problemática de la gente que había sufrido la guerra y, 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 y de la gente que vivía muy pobremente durante la guerra. Fue buscando... ella llamaba eso buscar temática, o sea, como buscar temas pues, que, que meritaban... Al, al, Atención.
1: Ella murió el año pasado, ¿no? antepasado, sí. hace poco.
0: Hace poco, en agosto 10.
1: ¿Y siempre fue cercana a usted? Hasta el último día, sí.
0: Sí, claro. Sí. Era mi principal crítica.
1: ¿En qué idioma hablaban? En lituano. ¿En lituano? ¿Y usted habla en lituano con sus hijos? Con su... No. ¿Saben hablar lituano? Muy poco. Muy poco. ¿Y con su esposa, pues no? No. ¿Y su papá murió cuándo? En
0: 1966, tenía 44 años, era un ingeniero fuera de, de serie, había estudiado por correspondencia, una en donde aquí no hablábamos de universidad a distancia, el hombre le fue muy bien en los estudios, tenía una disciplina fuertísima, que es la condición para que la educación a distancia funcione. Si usted es capaz de gobernarse, tirarse horas, aprendió inglés. A partir de discos, solo, solo sin, sin profesor. Y tenían una tan buena letra que lo felicitaban los profesores. ¿A distancia? A distancia, sí.
1: Le Doctor
3: Mocus, ¿y qué le criticaba a su mamá?
0: Bueno, digamos, la, la, voy a decir una cosa que es latente suave. Yo le preguntaba si participo en un proceso electoral y me decía, si no vas a sufrir demasiado, si pierdes... Participa, pero si, si sientes que vas a sufrir, mejor no te metas.
1: ¿Y a usted la política lo ha hecho sufrir?
0: Me ha hecho gozar mucho. He sufrido... No Hay algo curioso. A veces tengo una especie de ca capacidad de olvido. Entonces, mi, mi, mis colaboradores dicen, pero usted cómo se acercó a saludar a, a tal columnista que le dio garrote. Por ejemplo, había un profesor de, de artes de la, de la nacional Jorge Chávez. Jorge Chávez me echaba vainas, me acusaba de ser neoliberal, pero al mismo tiempo explicaba en qué consistía lo que yo hacía. Entonces, de algún modo, pues me, me echaba vainas, me, 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 me insultaba, pero le, nos ayudaba a todos a entender mejor de qué se trataba. Una vez... Estaba el presidente del Congreso, José Blackbull, y estábamos en un acto de aniversario de la universidad en que se entregan en doctorados honoris causa. Cuando yo lo vi entrar en, en el auditorio, yo era el rector, pues me pareció de, de mínima
1: decencia
0: de de esencia, bajarme y traerlo a la mesa y sentarlo al lado del, pues de, la, de los directivos de la universidad. Entonces él le pareció eso una veña absolutamente monstru monstruosa, digamos. Y al mismo tiempo me permitió a mí plantear una, una discusión, bueno, la nacional es la nacional, eso significa que no es, como había dicho alguna vez un, un rector de la nacional, que, que, que no era una institución para formar liberales, era una institución fundada por liberales para que el liberalismo sirviera para que una serie de pensamientos distintos, particular distintos.
2: Pudieran convivir.
0: Pudieran convivir, exacto. Entonces, sembrar la con... rodear el conocimiento, protegiendo la libertad de pensamiento, pues ese era el. Entonces yo me sentí exp... bien explicado por Jorge Chen
1: Vamos a hacer una pausa en esta conversación de martes con el doctor Antanas Mocus, numeral Vanessa, pregúntele a Mocus. Continuamos en Mesa Blu, numeral Vanessa, pregúntele a Mocos, estamos hablando con el senador Antanas Mocos.
2: Vanessa, la gente sigue preguntando a través de la etiqueta Vanessa, pregúntele a Mocus. Una de las preguntas, y valga la redundancia, recurrente de la gente a esta hora es si teme perder su investidura eh, como congresista, aparte de los temas que vienen ustedes hablando con, con mocus eh, Repiten sobre la calidad de, de, del aire, sobre lo que está sucediendo en este momento en Bogotá, sobre su opinión de la alcaldía de Peñalosa y del gobierno de Duque. Muchas preguntas a través de la etiqueta Vanessa, pregúntele a Mocus. Usted, doctor Mocos,
1: pues es que siempre hace ¿no? estas cosas que resultan siendo muy polémicas, lo que hizo la Universidad Nacional como rector, que le mostró la cola literalmente a los estudiantes que no lo dejaban hablar, y el día que se posesionó en el Senado, ¿qué fue lo que pasó, Carolina, ese
3: día? Vanessa, ¿qué sucedió el 20 de julio de 2018 durante la instalación de las sesiones del Congreso de la República? El senador Antanas Mocus se bajó los pantalones y según dijo en ese momento, era porque no se estaba respetando y no se estaba escuchando el discurso del presidente saliente del Senado.
1: ¿Se, se arrepiente usted? Qué, ¿Qué le pasa por la cabeza cuando hace esas cosas, doctor Mocus.
0: Bueno, yo he trabajado, ciertos autores de la, de la sociología Francesa, que hablan de la violencia simbólica. Y básicamente la, 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 la tesis que he hecho mía es que a veces no hay manera de resolver lo, lo, los problemas por vías ordinarias. Nos toca buscar alternativas.
3: ¿O sea, qué le volvería a hacer, doctor Antáns?
0: No, yo había dicho que no volvía a hacerlo. <risa> después de 25 años volví a hacerlo, una vez en 25 años no es muy grave de, bueno, depende de, pero o sea yo digamos, uno, un, una de las cosas que detesto del, del, del consejo del congreso es cuando uno empieza a, a charlar y no oye al que está hablando. O sea, eso, eso me parece como el... De toda la vida. Sí.
1: Uno no, no escucha, pero es que esta es una sociedad donde la gente no se escucha.
0: Por eso hay que ponerle remedio. Entonces, ahí, ahí vamos, no lo hemos patentado, pero...
1: ¿Pero lo repetiría?
0: No, pues no creo, es decir, tendría que inventarme algo distinto.
1: ¿Cómo qué, doctor? Mox? No, pues hay que pensarlo.
0: Sí, pues. Además
1: eso debe salir así como automático, no es algo que usted planee, sí. Sí, sí. No,
0: sí. No, no es premeditado.
1: Para nada. Bueno, dígame una cosa, el Consejo de Estado está eh, a portas de, de fallar el proceso suyo de corpo visionarios, ¿no? Que podría tener unas consecuencias en su, en su curula en el Senado. ¿Qué va a pasar con eso?
0: Pues yo tengo tranquilidad técnica, digamos, por el lado del del, del derecho entonces
3: ¿confía en que no va a perder su investidura?
0: confío en que no va a perder mi, mi investidura o sea, de, de hecho tengo textos donde discuto si uno debe buscar una investidura para hacer mejor la tarea de cultura ciudadana o no y mi, 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 mi decisión fue necesito la investidura entonces digamos en mi equipo hay algunos miembros que me dicen senador y que ayudan a recordarme la investidura que tengo. Ahora, ciertas, ciertos comportamientos no cuadran con la investidura. como cuáles? Bueno, tal vez el de bajarse los pantalones está en el límite. <risa> Entre otras, en el pero, momento. Pero está bien que lo reconozca. Sí. Y además se ríe, ¿no? Sí, me río, pero podría terminar llorando.
1: Claro, pero en su momento tiene que haber sido hartísimo, ¿no? Da no, no, angustia, ¿o no?
0: ...es raro porque... ...o sea yo no sé quién le ayuda a uno... ...pero alguien le ayuda... ...entonces... Eh, ...pues ¿sabes? ...mi mejor amigo dice... ...es que tengo una suerte... ...infinita... ...por ejemplo en... ...en la... ...la bajada de pantalones en el... En, en, en el congreso... ...eh... Pues yo no ha, me había posesionado en el momento en que cometí la transgresión.
1: Claro, habían podido quitarle la curul.
0: Sí. O, no dejarlos
1: posesionar.
0: Sí, entonces hay una, una investigación disciplinaria en marcha dentro del Congreso. Eh, pues ahí, digamos, eso tiene más base que... El, que, que, que,
1: que lo de Corpo que, ¿Le preocupa sí. más esa que la, esa investigación que la de Corpo Visionario? Sí, sí. Ah, interesante. Doctor Mocus, hablemos de seguridad. Usted hizo un trabajo muy impresionante durante su tiempo en la alcaldía de Bogotá con la implementación de la ley zanahoria, con el control de armas y ahora el debate en el país, pues porque la semana entrante el presidente tiene que eh, esclarecer la normativa de la posesión de las armas. Supongo que su posición es que un ciudadano no tiene por qué estar armado, ¿no? Exacto. Sí. ¿Por qué? Digamos, ¿qué le responde al que dice... Mire, es un derecho mío protegerme a mí, proteger mi seguridad en lugares donde el Estado no está siendo presente o cuando el Estado no me garantiza la seguridad. Yo que soy una ciudadana de bien, que no tengo ningún antecedente, ¿por qué no puedo tener un arma?
0: Bueno, digamos porque las armas tienen sus profesionales. O sea, hay gente que consigue las armas, se entrena para usarlas, y eso termina muy fácilmente en, en paramilitarismo ahora yo no, no recomiendo que la gente se, se defienda con, con, mejor dicho es una pelea de, de toche y guayaba madura entre un tipo que lleva 20 años a, a, asaltando secuestrando etcétera y un ciudadano ingenuo que se compró un
1: revólver
0: un revólver sí. Sí, pues mi madre un piloto de los que vuelan en, 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 en los llanos le consiguió un, un arma fue muy chistoso. a mi mi madre cuando pues en esa época dejó a Australia y estaba encartada con el con el arma
1: su mamá tenía arma en su sí, casa había armas
0: a, a, había un arma siempre no
1: porque ahorita nos estaba contando que ella trabajaba haciendo armas.
0: Sí, pero.
1: Cuando llegó a Colombia, ¿en su casa había no. armas?
0: Le, 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 le iba a contar cómo el arma se, se fue, no cómo llegó. Pero llegó.
1: Había.
0: Piloto. Era un arma, la más pequeña, o sea, bala U. Y mi, mi madre fue a viajar a Australia y organizó una comida con un amigo psicoanalista, con, conmigo, los tres. Entonces, y yo le, le entregó el arma al psicoanalista y le dijo, usted la tira a un río, usted la, la, la desaparece. Y el psicoanalista aceptó el encargo. Entonces, mi madre no me dejó a solas con... con el arma, hubo una vez en que ella fue prácticamente secuestrada por, por un par de artistas un poco borderline, o sea, como que vivían extrañamente, digamos, en un barrio de Caracas que se llama Petale y la, yo no yo no supe de, de la condición en que estaban y yo le Sino como seis meses de después. después. Y confieso que en ese momento pasó por mi cabeza el deseo de matar
1: a, a quienes tenían a su mamá.
0: Sí, sí. Estaba
1: secuestrada en Venezuela, ¿por qué?
0: Por, por un negocio. O sea, yo le hice una exposición en Medellín, allí con los estos artistas, y estos artistas le pintaron cholitos en el aire, como, como se dice en Venezuela. ¿Y
1: ella se fue a parar a Venezuela? Sí.
0: Entonces, bueno, fue para mí una experiencia com compleja porque pasé por el, de por el deseo de matar. Y obviamente, si hubiera tenido un arma, o si hubiera tenido el arma que ella le entregó al psicoanalista, pues quién sabe qué hubiera hecho. Es espero que a última hora hubieran funcionado ciertos principios. Pero yo entiendo, hecho, el resentimiento que causa el secuestro, todavía peor la desaparición, o sea, yo entiendo a todas esas víctimas. Al principio dicen, quiero la verdad, pero después dicen.
1: Quiero, venganza.
0: quiero justicia. O, sí. Entonces, bueno. Eh, sí, ahora, hay. Un, en una de las obras de ella, que se llama Insomnio, hay una bala col, colgada en medio de objetos que suenan, es una especie de poco parecido a las camas de Felicia Bustin. entonces es algo que hace ruido alguna vez compré un disco de Joan Baez donde, se, donde Joan Baez can, cantaba Noche de Paz en Hanoi, en la capital de Vietnam del Norte en la última navidad antes de, la, de que Estados Unidos aceptara que, que, había, que había perdido la guerra yo puse ese disco con, al, con alto volumen, pues tenía como 17, 18 años. Y se oían los bombardeos y la voz de ella acompañada por voces de vietnamitas. Cuando entra mi madre a, 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 a mi cuarto me dice, tú no sabes lo que es la guerra. Obviamente el disco no volvió a sonar.
2: Nunca más.
0: Nunca más. O sea, la guerra es una cosa... Terrible. Y las sociedades se las arreglan un poco como pasa en Colombia, como vivir a, a, a dos ritmos. Entonces la gente sigue, es muy resiliente, supera las situaciones, pero la huella acumulada de todo eso. O sea, digamos, tenemos una cierta obligación de respetar la, los sentimientos de, de quienes sufrieron el impacto de, de la guerra como lo sufrieron.
1: Porque a uno le da la sensación, no sé si a mí o estoy equivocada, de que quienes han puesto la guerra en el cuerpo, que es generalmente en las regiones más apartadas de Bogotá y de las ciudades, son personas que han, han, han logrado recuperarse, perdonar con esta resiliencia tan fuerte, y los que no entienden que la guerra tiene que quedarse en el pasado, Cueste lo que cueste, porque ya hicimos la, la guerra cueste lo que cueste, pues la paz también. Están sentados en lugares cómodos, en el Congreso tantas veces, en la política tantas veces. ¿Por qué?
0: Sí, es muy difícil adivinar. Yo me volé una vez de un paseo en el colegio, por decepción amorosa. <risa> Los usted, compañeros
1: Usted debe ser terrible de joven, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ¿Era muy noviero?
0: Muy tímido Y entonces volvía a toda literatura Entonces les leía cuentos
1: Y las enredaba a punta de poema
0: Sí Y entonces, por ejemplo le, le, le escribí un texto en un cuaderno y se, Le pedía prestado el cuaderno le escribía y luego estaba atento en qué momento ella descubriría el texto. Entonces, invariablemente, ella se llama Leila, sigue siendo una especie de amor platónico. Entonces, había un momento en donde ella levantaba la mano y pedía permiso para ir a la enfermería. En ese momento yo comprendía que había tenido efecto... El, el texto entonces nos escribíamos cartas después ella viajó a México yo viajé a Francia y fue es una persona muy 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 bella y pues yo tenía tres almohadas y los, las tres almohadas tenían nombres distintos una especie de
1: ¿de no dormir solo? sí me estaba contando que un día se voló del colegio
0: así ah, entonces el, 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 el profesor que me buscó y me encontró después de que yo corriera unos 12 kilómetros entre, entre, entre Tunja y Siachoque el profesor que me, me encontró pues se, se vino en el bus de Siachoque a Bogotá conversando conmigo y bueno, me entendió, me comprendió me consoló, etcétera, y cuando llegamos entrando a Bogotá me dijo yo tengo el, el deber de proponer un castigo por lo que usted hizo yo no tenía en mis planes ningún castigo pero no no tuve el ánimo de protestar porque claramente una vez planteado el problema, pues sí debía haber castigo o sea, la mitad del curso había perdido la oportunidad de conocer a Serías Paz del Río y habían corrido angustiadísimos por la montaña pensando que yo podía hacer alguna locura. Entonces fui fui castigado tan tan eficazmente y con tanto amor que, que me tocó aceptar el castigo completico. ¿Y cuál
3: fue, el castigo? cuál fue el castigo?
0: El castigo fue expulsión por dos días del colegio. ¿Y
3: usted feliz? Obvio.
0: No, no. Yo era un alumno de 5 en todo, ni cualquier. Salirme del 5 era doloroso, era grave. Era capaz de llorar por una mala nota. Era un nerd también.
1: <risa> <¿D> <risa> Doctor Mocos, ¿cómo está en salud?
0: Pues bien. A ratos titubeo en el lenguaje. es Pues cuando chiquito también tatamudeaba. Eh, bueno, a veces la gente me dice, no lo diga porque la gente lo, se, se ha acostumbrado a, esc a escucharlo. Eh, pues es un achaque. Es un achaque, digamos. Ahora, he, he pasado momentos muy, muy felices y pues no logro imaginarme cómo sería la... ...la vida sin la cantidad de compensaciones que la vida me da.
1: Pero, por ejemplo, en el Congreso, ¿es difícil? ¿O se disfruta estar en el Senado?
0: Pues, a veces sufro. A veces... En general, de... el Senado es muy, muy interesante. O sea, la, la diversidad de gente es... fabulosa Digamos, hay gente que... ...lo ataca a uno con todas las ganas y una semana después uno ve que el, ya lo están comprendiendo mejor.
3: O sea, ¿Cómo le fue con ese ejercicio que hicieron del péndulo con el expresidente Uribe?
0: Pues muy bien, digamos, el, el, digamos yo necesitaba, yo expliqué en palabras lo que quería decir, pero no bastó. O sea, se, se necesitó como pasar a una, a una expresión corporal, ...y pedíle a dos senadores... ...el senador Uribe y el...
3: ...alberto Castillo... ...alberto
0: Castillo... sí ...el senador mucho menos conocido... ...del... ni siquiera hacer la afiliación... ...del polo, ¿no? Sí... ...entonces... ...les pedí a los dos que hicieran un ejercicio... ...que mostrara con los cuerpos... ...de qué se trataba... ...entonces uno empujaba al otro... ...suavemente... Entonces, dejarse caer, confiar en que el otro no lo va a dejar caer al piso. Era un gesto de confianza. Era un gesto de confianza. Y la frase que, que dije ahí, algún día todos los colombianos que nos encontremos en grupos de tres o más, tendremos la confianza que acabamos de tener entre, entre nosotros. O sea, ¿cuánto se demorará en llegar ese, ese día? No lo sabemos, pero podemos ayudar. Sí. la invitación Mokos, es ayudar
1: no puedo eh, despedir esa entrevista sin preguntarle por el aire de Bogotá cuando usted estaba en la alcaldía, en sus alcaldías había un pronóstico de que el aire de Bogotá iba a estar años después en el nivel de contaminación que hoy en día se tomaron esto, es una, esto era una alerta prendida desde siempre o esto usted también lo ha tomado por sorpresa
0: nosotros tuvimos el apoyo japonés ...en la instalación de medidores de contaminación... ...con las mismas variables... ...o variables muy parecidas a las que están utilizando ahora... ...Bogotá... ...mientras haya vientos... ...pero digamos... Lo, ...si se puedan producir los, los vientos a voluntad... ...pues se problema estaría resuelto, cambien los vientos, pero pues no pueden cambiar los vientos. Entonces, hay épocas del, del año, lo mismo le pasa, incluso en, en grado tal vez mayor, a, a Medellín, donde, digamos, uno en, en un plan de desarrollo dice fi, fi, financiar el, el monitoreo del, de la calidad del aire en, en Bogotá. Entonces, mientras no haya un, un verano sin, sin viento, pues como que... Es locura de los ambientalistas. O sea, digamos, una, el tema ambientalista es bien, bien complejo. O sea, cuando se manifiesta el problema, puede ser.
1: de siempre o de ya.
0: Bueno, digamos, transmilenio se si hubiera podido hacer con gas si el gobierno hubiera garantizado suministro de gas por suficientes años o sea, uno no puede hacer una licitación a unas empresas que tienen que incorporar el, en, en la tarifa el costo del, del gas o sea, en general el, el, el tema ambiental cuesta o sea, no, o sea, que los buses se pueden hacer con gas cierto pero saldría más cara la tarifa
1: pero, pero va a salir carísimo en salud
0: pública ¿verdad? Sí Sí, pero el, digamos ahí el, el Yo estoy de acuerdo en que uno puede hacer pedagogía Pero cuando uno es, Estudia el impacto de las tarifas de, de, de transporte sobre el nivel de vida De los Estados unidos Pues la cosa no es tan Tan simple Mucho una sociedad más rica Se puede dar el lujo de tomar más precauciones En lo ambiental como con lo ambiental pasa lo, algo parecido al, 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 a lo del pavimento. Si un gobierno llega y decide que el mantenimiento no es urgente, entonces cuando viene el otro, ya el, el daño de la calzada es grande y termina saliendo más costoso no hacer mantenimiento yo me dediqué a asegurarles cinco años de financiación al mantenimiento del la y especialmente del, del Transmilenio ahora, el derecho a las cosas si la sociedad tuviera capacidad de ahorro y tuviera una actitud positiva frente a los impuestos pues hemos bueno, debido fin, cubrir 15 años de mantenimiento o sea, poder de, decir el Transmilenio ideal. ese es el ideal ahora, el cortoplacismo y muchos incentivos políticos hacia el cortoplacismo dicen no que suba el tiquete sí que sube el tiquete más adelante o a sea, mí me pasó con el agua el gobierno nacional las dos veces por un lado expidió leyes que me obligaban a subir el, 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 el precio del agua y después el propio gobierno nacional reducía el precio y se ganaban los puntos. <risa> Entonces,
1: doctor Mocus, se nos acabó el tiempo. Me da mucho gusto tenerlo aquí.
0: Muy amable, muchas gracias.
1: Me encantó esta conversación y a ustedes, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta noche, por escuchar al profesor Mocus. Me voy con una libreta aquí anotada de la cantidad de cosas que me dijo. Gracias.
0: Sí, bueno. Espero que no haya sido demasiado imprudente.
1: No, fue muy imprudente, pero no importa. Yo también.
0: Gracias. Ha sido
1: peor. Sí. En otros escenarios. Sí. A ustedes que tengan una muy feliz noche de martes. Esto es Mesa blue Y él es el profesor Antanas Mocos. Oh, the
0: answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.